0: Pronti? Quanti siamo? Beh, questa è una una diretta eh, particolare, l'ho intitolata discorso sul metodo e siccome in democrazia il metodo è tutto, perché come ci siamo detti più volte, anche anche prima che iniziasse la mia esperienza politica, io ho sempre ritenuto che la democrazia fosse un metodo prima che un contenuto, nel senso che una comunità può decidere di autodeterminarsi e di andare in pressoché qualsiasi direzione, purché però la scelta sia condivisa in un certo modo, purché ci sia un metodo. Qui sapete che abbiamo il metodo del numero legale, quindi ora mi taccio fino a che non abbiamo il numero legale, che è data l'alta intensità di odio di questa diretta fisserei a 500. 347 no 364 no 381 no no siamo pochi siamo pochi 406 420 400 no ragazzi vi vedo fiacchi non vedo non vedo dentro di voi l'energia dell'odio poi Manzella che fa eh dopo non, non Può farmi chiudere la pagina Facebook se non c'è abbastanza. Odio 470-475-83. Mm, eh? Dai, non mi fate perdere tempo! Che okay. 504, poi vorrei farmi due spaghi dopo. Prima di affrontare la commissione, che andrà avanti a lungo, ma sarò in buona compagnia perché in commissione ci sarà, ci sarà Matteo, e quindi saremo, saremo confortati. E cementati e rinsaldati dalla presenza del nostro leader <ride> va, Diciamo che siamo arrivati va. Vi voglio dare un numero, un numero legale da camera bassa 562, 568, 573, 585 Dai, ah, dai, 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 dai dai, No, non fu, arriviamo a 600, su, arriviamo a 585, non siamo almeno 600, 584, uno se n'è andato, 596, ne mancano 4, 608, bene, allora, dunque, voglio darvi qualche breve delucidazione, serena, vacata e eh, credo incontestabile, poi chi vorrà contestarla lo farà sul eh, metodo che ci siamo dati per lavorare al tavolo governo-opposizioni. Intanto voglio dirvi che l'esigenza di un confronto fra governo e opposizioni veniva, come ricorderete, dalle eh, preoccupazioni che, seppur non espresse apertamente, comunque in qualche modo... mm, erano trapelate da parte del Quirinale per il clima che si stava creando... scusate un attimo, eh, perché c'è un amico che mi chiede quando è la diretta... (ride) ma la diretta è adesso... (ride) ecco, dal clima che eh, si era creato nel paese e anche da alcune perplessità metodologiche piuttosto forti... non dimentichiamo che io che sono un parlamentare tuttora non so se i miei diritti eh, costituzionali siano stati sospesi o meno per DPCM, cioè non so se eh, il vigile che mi fermerà o il carabiniere potrà tradurmi alle patrie galere per avermi incontrato senza autocertificazione. Ora il non voler fare l'autocertificazione, non è, un, non è un, un, un puntiglio e un privilegio della casta, è semplicemente un dato e il dato è di tutela della democrazia, ovvero... Nel momento in cui il Governo incide con dei provvedimenti che non sono passati per il Parlamento su libertà costituzionali sulle quali è prevista una precisa riserva di legge, eh, beh, mi sembra abbastanza chiaro che quantomeno si deve lasciare ai parlamentari il diritto di andarsene in giro come meglio ritengono per verificare se nelle carceri o anche semplicemente per strada accade qualcosa che è compatibile con l'ordinamento democratico. Almeno questo potere di controllo ce lo vorrete lasciare. Cari signori al governo, visto che nelle, per esempio, audizioni formali non venite a spiegarci che cosa fate in Europa, visto che il contenuto dei decreti lo sappiamo dalle agenzie, quindi esisteva un allarme. Per in qualche modo eh, smorzare questo allarme eh, sulla trasformazione di un'emergenza sanitaria in un'emergenza autoritaria, era stato chiesto Di convocare questo tavolo fra governo e opposizioni, di dialogare. Ora, il dialogo fra eh, governo e opposizioni, peraltro, diciamo, in democrazia c'è, perché? E e, e dove si svolge? Si svolge nelle nelle sedi deputate, che sono le sedi eh, parlamentari. Eh, Il governo presenta il suo decreto, l'opposizione presenta il suo eh, emendamento, che ne so, ne dico uno a caso. detassare per il 70% il reddito del personale sanitario impiegato nell'emergenza. Dopodiché la maggioranza vota a favore o contro, no? Invece, però, se voti contro la la detassazione del reddito del personale sanitario, fai una brutta figura come maggioranza. Cosa si fa per evitare di fare una brutta figura? Si fa il papocchio, cioè... Per rispondere da un lato agli allarmi delle più alte cariche dello Stato circa diciamo così, la tenuta democratica del Paese e per rispondere dall'altro all'esigenza di non mettere in risalto i limiti della propria linea politica, il Governo ha aperto questo tavolo. Questo tavolo aveva delle regole di ingaggio metodologiche ben precise che erano state concordate e che rispondevano all'intento del centrodestra di portare proposte costruttive da un lato, ma dall'altro anche di avere un riconoscimento politico per le proposte che aveva fatto. Nel senso che se tu fai una cosa che secondo me mh, non va, perché io con le categorie ci parlo, tu un po' di meno, e quindi io ti porto la voce di una categoria che dice ma una cosa qualsiasi... Beh, pensiamo che, vi faccio un esempio, no? Ehm, È mai possibile che il commercio eh, non alimentare che è stato chiuso eh, per per DPCM non sia considerato nei decreti come filiera più colpita, no? Cioè fra le filiere più colpite ci sono, per esempio, vi dico alcuni esempi di assurdità: fra le filiere più colpite ci sono eh, gli alberghi e i ristoranti perché sono stati chiusi. Ma quelli che lavano rispettivamente le lenzuola e le tovaglie, cioè le lavanderie industriali, non sono colpite, hanno smesso di lavorare, sono state bombardate, non vengono considerate. Evidentemente portano pochi voti al PD: eh, i 5 Stelle, probabilmente neanche sanno che al ristorante c'è la tovaglia. E il risultato qual è? Che uno va a chiedere, si possono inserire? No, cioè uno porta delle cose concrete, cose pratiche. Beh, le regole di ingaggio quali erano? Allora, c'era stato detto questo, ci sarà un percorso. Il percorso prevede che ci sia un unico grande decreto ad aprile che risolve tutto. Voi fate degli emendamenti al decreto marzo, li portate al tavolo. Naturalmente non saremo d'accordo, ma su quelli su cui siamo d'accordo vi chiediamo di fare degli ordini del giorno in sede di discussione del decreto marzo, in modo che poi dopo, perché l'ordine del giorno come sapete è un impegno al governo, noi... Prendiamo quell'impegno e traduciamo in norma nel Decreto Aprile, così avete un vantaggio. Qual è il vantaggio? Che se vi accettiamo l'emendamento nel Decreto Marzo diventa legge quando il Decreto Marzo viene convertito, cioè diciamo, a inizio maggio. Se invece lo mettete come impegno, non come emendamento, noi possiamo recepirlo nel Decreto Aprile e siccome i decreti hanno efficacia immediata, la vostra norma diventerà efficace immediatamente prima. Chiaro concetto, no? Quindi gli emendamenti, diciamo così, costosi, che quindi apportano costoso, perché loro vi dicono costoso, no? Costoso, non ti dicono eh, che che dà soldi alle famiglie e alle imprese dicono che costa allo Stato è simpatico questa postura intellettuale mi dice tutto di con chi abbiamo a che fare l'emendamento costoso ce lo sottoponete al tavolo se la direzione è giusta noi vi chiediamo di trasformarlo in ordine del giorno così poi noi nel decreto aprile lo mettiamo bene, Eh, questa è la loro proposta su questo l'onorevole Brunetta di cui diciamo il dibattito è pubblico quindi io non posso nascondermi dietro un dito diverse volte ho detto peste e corna beh adesso ragazzi abbattetemi mi sta piacendo l'onorevole Brunetta non fisicamente, intellettualmente voglio dire nel senso che eh, non è è un'attrazione fisica è un'attrazione intellettuale perché lui interviene portando in in, scusatemi è molto spento perché mi sta chiamando un collega ma eh, con lo stesso oggetto non si può far tutto Aspetta, eh, l'ho aperto. L'onorevole Brunet ha posto dal macroeconomista un'esigenza che può sembrare astratta ma che era molto concreta, cioè prima diteci quanto è grande lo scostamento di bilancio che, che avete in mente, d'accordo? È fondamentale questa cosa qui. Perché poi dopo capiamo se avete spazi di manovra. Perché se voi ci dite sul decreto marzo non si può fare nulla perché ci sono solo 25 miliardi, ma non ci dite che cosa si potrebbe fare sul decreto aprile, noi non ci stiamo a mettere a riscrivere gli ordini del giorno. è Una cosa di puro buonsenso. Quindi questo come discorso metodologico accessorio le persone vanno conosciute bisogna parlarci e bisogna vederle nelle situazioni operative bisogna vederle lì perché quando le vedi nell'intervista che danno al giornale, dove magari il giornalista travisa le parole, quando le vedi nei 5 secondi tagliati al telegiornale, ti fai delle idee pensi di sapere che quello ha detto una cosa o che quello è in un modo e invece poi quando ci parli nell'interazione umana cominci ad apprezzare le persone, a valorizzarle e questa sarebbe la politica anche al tempo del distanziamento sociale. Quindi, ma io peraltro me l'ho già accorto del fatto, sentendo gli interventi dell'onorevole Brunetta in serie di discussione della legge di bilancio, dove aveva detto delle cose estremamente lucide sul fatto che il fiscal compact era morto, ma non entro in questo. Bene, questa richiesta, ah sì sì, bene, d'accordo, dopodiché, come si è svolta in pratica la cosa? La cosa in pratica si è svolta così. Quante risorse intendono mettere a disposizione del Paese no? nei prossimi mesi? Non si sa non ce lo dicono eh, mistero, dipende forse da, dal guinzaglio a strozzo di Bruxelles, ma anche lì che idea, che strada vogliono prendere, richiesta mia di condividere anche il percorso sul tavolo di Bruxelles, no? per la quale poi il noto alterco eccetera eccetera, no. Eh, anche quella totalmente non accettata, quindi non hanno accettato di dirci la loro strategia a Bruxelles, di dirci quanti soldi eh, Bruxelles gli permette di spendere. Dopodiché, ci doveva essere un decreto solo, ce ne sono almeno tre, il liquidità, lo scuola e lo aprile. No? Liquidità e scuola sono stati fondamentalmente annunciati alle agenzie prima che a noi. Il testo non è stato condiviso, recepisce il liquidità l'approccio che avevamo proposto con il nostro emendamento 57.0.1, che è una via abbastanza obbligata perché è quella dettata dal temporary framework, cioè dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato che la Festager ha emesso, emanato il 19 di marzo. Ma notate bene, il 19 di marzo la Festager cambia le regole sugli aiuti di Stato e quindi permette allo Stato di garantire prestiti delle banche e alle aziende, il 23 marzo, quattro giorni dopo, la Francia subito fa la norma. Noi qui ancora la norma non l'abbiamo fatta, quindi qual è la connessione che questi bravi, questi europeisti, questi docili, questi prudenti, questi saggi, queste persone come il Fou hanno con Bruxelles? Se lì, dopo che a Bruxelles una cosa è passata, in quattro giorni la realizzano e qui in quattro settimane, che gliel'abbiamo prima chiesta a noi, che saremo in teoria gli anti-europeisti. Ma lì che cosa hanno fatto? Hanno fatto uno straccio e sono andati per i fatti loro. Bene! Magari qualcuno forse vedrà dei soldi e noi ovviamente voteremo a favore di questo. D'accordo? Però resta il fatto che quella era una proposta che sulla carta è stata messa giù da noi, il merito se lo prendono loro va bene così, va bene così, ma almeno fate in fretta. E invece ancora non fanno in fretta perché, come sapete, stanno litigando fra chi giustamente... Come Renzi, mi vuole dirlo, però se ha ragione, vuole che sia estesa al massimo il limite della garanzia al 100% fornita dallo Stato sui crediti, perché una banca se non è garantita al 100% il credito non lo eroga, non lo eroga, punto perché adesso va così, perché le banche hanno paura e chi invece per paura di che cosa pensano i mercati per paura di che cosa pensano i loro amici di Bruxelles cerca di stare col braccino corto perché questa cosa costa, questa cosa costa eh, costa, 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 costa io dico, anche, io dico costa ma insomma non, non entro nel, nell'apertura o nella chiusura delle O entro nella chiusura mentale che in questo caso coincide con quelle delle, 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 delle O io dico costa Va bene, e ti dico che sono soldi che vanno ai cittadini e ti dico che la Svizzera è contenta di aver messo altri 20 miliardi sopra i 20 miliardi che aveva messo di garanzie per il credito perché si è accorto che quella misura tira ed è contenta di fare qualcosa per i suoi cittadini. E tu mi dici custa, una, una, una ostrettissima, un braccino cortissimo. Ecco, eh, questa è la, è la mentalità. Allora, intanto già il fatto che di decreti ce ne siano tre di cui due annunciati sui giornali, testo non condiviso con noi, approccio non condiviso con noi, e uno che non esiste, che è quello nel quale ci avevano illuso, no? perché ho testé eh, postato su, 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 su vari social, Qui siamo in un grande classico, Pascarella e i ministri di qualunque Stato sono stati sempre tutti della setta. Il reorre te portano in barchetta e te fanno contento e coglionato. Era no, abbastanza ovvio che la cosa andasse così. Poi, quindi, allora, tornando al discorso, voi fate delle proposte, anche costose, le mettiamo in un ordine del giorno, dopodiché a valle le recepiamo in un nostro decreto per fare prima, così siamo tutti più contenti e win-win. Alcune proposte sono state messe in un decreto straccio fatto da loro, dove noi ovviamente siamo, voteremo a favore, è chiaro, un'intestazione, eh, altre norme ci hanno detto, beh vabbè, sì, fate gli ordini del giorno, però generici, cioè del tipo, noi abbiamo no. fatto, aspettate che vi prendo, qua c'è tutto il listone, eh, il listone per dirvi un po' la logica, la logica dell'approccio, no? Per esempio, noi avevamo proposto di, come vi ho detto, non considerare nell'imponibile il 70% dei redditi da lavoro dipendente del personale sanitario impiegato sul fronte dell'emergenza, cioè fondamentalmente tassare solo il 30%. D'accordo? Allora, sì, vabbè, fate un ordine del giorno che volete bene ai medici, però non mettete misure di defiscalizzazione. Ma ah, scusa. Noi stiamo chiedendo la difiscalizzazione, Bene ai medici, quando sei malato, io lo vuoi per forza, no? Diciamo che magari per quel che mi riguarda, d'accordo, eh, qui parlo di io o me, scusatemi, perché il personale è politico, si diceva quando ero giovane, dei problemi che certe, un certo approccio di politica economica stava causando alla sanità, ne ho parlato in lungo e in largo. Inascoltato, e e, e anche il mio partito ha preso posizione piuttosto seria e e circostanziata contro l'austerità. Quindi diciamo: Noi vogliamo bene ai medici e anche al loro portafoglio, questo si sa, ma ci fate dire come vogliamo occuparcene? No, non mettete impegni precisi. Ma allora scusa, eh, se tu una serie di nostre cose le stracci e le fai tue, un'altra era stata quella della proposta di utilizzare. di anticipare tramite il sistema bancario le prestazioni di cassa integrazione idea di Durigo presa e diciamo, fatto l'accordo vabbè in modo anche non se voi le cose le stracciate e le fate vostre oppure le evirate le, 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 le castrate completamente nel senso che ci dite sì indicate la direzione ma il contenuto non c'è eh, oppure siete contro che ne so Riapertura, saldo e straccio? Non siamo d'accordo. Anno bianco fiscale? Non siamo d'accordo. Sospensione ISA? Beh, non siamo d'accordo, tutt'al più chiedete che venga rivista la metodologia. ZES eh, nelle zone rosse? Non siamo d'accordo. Eh, fu- misure a favore dei lavoratori dello spettacolo? Non siamo d'accordo. Eh, vabbè, però una cosa è stata accolta, grande vittoria, io voglio dire... Eh, cioè... Qual è stata? È stata la partecipazione, consentire la partecipazione dei volontari della protezione civile in questo momento in deroga ai limiti attuali e quindi consentire a queste persone di partecipare alla gestione dell'emergenza. Ora, è chiaro che questa è una cosa importante, io non sto negando l'importanza di questa cosa, ma io vi sto facendo vedere che su 40 eh, proposte segnalate da noi, che sono la metà di quello che ha segnalato il gruppo misto, cioè che ho fatto anche il grafico sul blog, di fatto ne hanno presa una, massimo due, d'accordo? E sul resto è stato Napalm. Ci hanno completamente raso al suolo. Ora, noi che cosa faremo? Ma A questo punto faremo, eh, visto che, diciamo così... Um al tavolo che non c'è l'approccio è stato questo ve lo dico perché è proveritate perché altrimenti poi esce il ministro di incarico. ciao Federico sai che fra noi c'è una grande simpatia e stima reciproca tu esci da regolarmente da questi incontri dicendo che è andato tutto bene grande accordo grandi progressi ma oggi una persona ti ha fatto notare che i progressi non li aveva visti non sono stato io vabbè lo dico è stato brunetto allora scusate eh. Vogliamo un attimo fermarci e ragionare? Cioè, qui i termini del, del discorso vanno spostati eh, completamente. Noi è chiaro che a questo punto voteremo a favore o al più ci asterremo sulle misure che vanno almeno parzialmente nella, 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 vostra, eh, nella direzione di fornire un, un sostegno concreto eh, a famiglie e imprese. Però intanto eh, ci darete il permesso, no? Se non volete chiudere il Parlamento o la Commissione per DPCM, aspettando che accada questo, ci darete il permesso, primo, di astenerci, non votare contro, ma astenerci sulle misure che non ci convincono. Perché se tu fai a grande manovra per il credito che potenzialmente smobilita 200 miliardi di finanziamenti bancari e poi dopo la vai a coprire al 70% e quindi quel credito noi sappiamo già che non verrà erogato, certo che non ti votiamo contro, ma non possiamo neanche votare a favore perché noi che parliamo con le imprese lo sappiamo che cosa passa un imprenditore quando si affaccia a una banca e quindi già sappiamo come va a finire. E quindi non possiamo mettere il nostro avallo. Poi voi andrete sui giornali a dire che la Lega cattiva è contro il rilancio, ma dite un po' quello che vi pare, tanto ormai la gente sta cominciando a capire qual è il problema. Poi naturalmente vi prenderete la responsabilità di votare contro le nostre proposte. Ci dovete questo. Perché visto che non le avete accolte neanche come ordine, come ordine del giorno vincolante per un decreto che peraltro non c'è, perché del decreto aprile non si sa nulla, non è neanche uscito sulle agenzie. Voi quando un decreto lo fate esce prima sulle agenzie, poi ne parlate con noi, poi se ne cioè, diciamo, per voi le agenzie sono diventate sostanzialmente la gazzetta ufficiale. Bene così, ma bene così, almeno si fa prima, d'accordo? Ecco. Però allora, visto che non ci avete consentito di eh, veicolare le nostre proposte in impegni, non tutte, almeno alcune, in impegni accettati dal governo, allora votate contro. Questo è è tutto molto chiaro. Perché adesso, nell'emergenza, io so che molte persone, molti miei fratelli italiani stanno ancora soffrendo negli ospedali o sono terrorizzati a casa perché hanno un loro caro eh, in ospedale o, o perché pensano di poter essere ancora esposti al contatto, io lo so questo, e so benissimo che a queste persone legittimamente, legittimamente non interessa nulla dei dei soldi, perché prima la salute, non interessa nulla dell'economia, non interessa nulla di sapere se avranno un lavoro, perché se sei morto il lavoro non ti serve, d'accordo? ci siamo, io questo lo capisco e quindi mi rendo conto che la battaglia che stiamo facendo, guardando al dopo guardando a, a un'organizzazione più razionale del paese guardando a, alle semplificazioni alle misure di vantaggio di cui il paese avrà bisogno per ripartire in questo momento lo so che da molti può non essere capita e non mi offendo perché non lo capiscono, cerco di immedesimarmi in loro senza riuscirci perché, perché un'esperienza come quella di prendersi, di prendersi il covid la può capire solo chi ci passa cerco però di immedesimarmi e rispetto il fatto che non venga capito da alcuni lo sforzo che facciamo va benissimo e so benissimo che voi approfitterete tatticamente di questo per attaccarci e per farci fare la figura di quelli che grettamente non si allineano sotto la bandiera e non, non, non intervengono. questo va bene, lo so, è così d'altra parte però Bisognerà che quando qualcuno, come io sto facendo adesso, fra otto anni andrà a vedere i verbali di quel parlamentare, di quello che sta succedendo adesso, come io vado a vedermi adesso i verbali parlamentari del 2012, quando noi eravamo contro il MES, d'accordo? Veda che noi. Eravamo non favorevoli a delle cose che si riveleranno inefficaci, che voi eravate contrari a delle cose che avrebbero potuto essere efficaci e che noi siamo stati, come fumo e come saremo, sempre contrari alle vostre porcate.